0: Explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies et, au mépris du danger, avancer vers l'inconnu. L'Océanie,
1: par à bord à l'évadiner. Tu connais?
0: Sur France Inter.
1: J'ai des envies de voyage. Le temps d'un bivouac. Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
2: Aujourd'hui, l'album de souvenirs du temps d'un bivouac met les langues à l'honneur. D'abord, nous nous intéresserons aux langues régionales de France et à leur déclin. Il y a un siècle, un million de personnes parlaient breton, dix millions s'exprimaient en Occitan, ils n'étaient pas seulement en France. Aujourd'hui, les locuteurs de chacune de ces langues sont beaucoup moins nombreux. Pourquoi et comment faire en sorte que ces langues restent vivantes C'est ce que nous allons voir avec Alexis Quentin, vice-président de l'Institut des études occitanes et membre du Réseau européen pour l'égalité des langues. Également avec nous... Rosen Milin, qui s'est engagée pour la sauvegarde des langues menacées avec l'association Sorosoro. Elle est aussi l'auteur de « Questions d'identité, pourquoi et comment être breton » aux éditions Beau Travail. Puis nous irons dans des contrées beaucoup plus lointaines avec un linguiste de terrain, Nicolas Tournadre. Il nous racontera les expéditions qu'il a menées aux quatre coins du monde pour écouter parler les autres et découvrir de nouvelles consonnes, débusquer les similitudes et les différences entre dialectes voisins. Mais on commence avec un petit tour de France, à l'écoute de nos langues régionales.
3: Bonjour, bienvenue à l'écoute de votre édition à
0: l'angrotone Nantollagat. Génorm à Chorf, deus à chel ayer à Yairio, gant kuzul sévéna durel-braïs, ne neus-bod et neus-keppel. C'est toute une génération, t'ai de vous C'est l'ancienne de génération de qui, qui sort ce que je veux dire. C'est un
3: pilote qui passe, Nicht die ich
1: talleas bene mi linguerta dialo giustamente ne se dirì ich lo dialetto che si parla
3: qui si vede me
2: oder ist, ist das un patchwork de langues régionales que l'on parle en France. Vous avez peut-être reconnu dans l'ordre, il y avait du breton, du corse, du basque, de l'occitan et puis pour finir, de l'alsacien. On entend toutes ces sonorités très diverses hein, qui semblent venues de loin. Euh, Rosane Miline, vos parents parlaient breton, vous le parlez aussi, mais eux ne tenaient pas spécialement. à ce que vous l'appreniez ce breton
4: Ah oui, c'est sûr. Mes parents euh, donc, ne parlaient pas un mot de français, comme ils disaient en allant à l'école. Ils ont été forcés de l'apprendre et ils ont toujours considéré comme toute leur génération que c'était un obstacle de parler breton. Et bien que, parlant un français, enfin euh, ils n'ont pas fait beaucoup d'études ni l'un ni l'autre, euh, euh, bien que parlant un français qui était un peu approximatif parfois, ils assistaient évidemment pour nous parler en français ouais. et quand ma mère m'a appris à parler, elle m'a appris à parler en français, alors que tout le monde autour ne parlait que breton, ouais. donc forcément je l'ai appris aussi, puisqu'on ne parlait que ça autour de moi, mais ça a été la guerre et on, je me suis retrouvée euh, euh, comme toutes mes copines, mes copains de cette génération-là, dans les années 70 même 80, euh, à, à parler euh, en breton avec... Euh, de parler en breton avec mes parents. Je leur parlais un breton qui était évidemment moins beau que le leur, puisque c'était leur langue euh, usuelle, maternelle, qu'ils avaient apprise depuis tout petit. Et, et eux me répondaient en français qui n'était pas leur langue. Ah oui. Donc c'était un dialogue de sourds. Une discussion
2: à front renversé, chacun dans la langue qu'il maîtrisait le moins.
4: Exactement. Et, et avec... Euh, alors j'en ai parlé beaucoup avec un, un psychiatre qui s'appelle euh, le professeur Kress, qui a été longtemps le directeur de, de l'hôpital psychiatrique de Boar en Bretagne, et qui a fait des décennies euh, et qui a beaucoup étudié euh, ces questions-là. Et il me dit disait que lui, il était Alsacien d'origine, ça demeurait un grand mystère pour lui, il n'avait toujours pas compris. Comment il s'explique, comment on peut expliquer que le, le peuple breton, enfin tous les, les locuteurs de breton, aient euh, abandonné leur langue de façon aussi massive et aussi violente mmh. Et ça reste encore un peu mystérieux.
2: Alexis Quentin, vous n'avez pas appris tout de suite euh, l'occitan. Hein. Vous, vous avez vécu à Paris, vous avez oui. grandi à Paris. Comment vous avez euh, découvert cette langue
3: finalement Eh bien moi, c'est plutôt la langue des vacances. Ouais. Parce que j'allais en vacances dans le Cantal et en Corrèze chez mes grands-parents. Et je me suis rendu compte qu'on parlait une langue autour de moi, je ne savais pas ce que c'était. Et surtout quand on allait voir les arrières-grands-parents, les grandes-tantes dans une petite ferme. Ma grand-mère, avec qui vivait à Paris avec nous... Quand elle allait en Auvergne, elle se mettait à parler euh, patois. Mmh. Elle lisait patois. Et donc ouais. pour moi, c'était une langue mystérieuse. Tout d'un coup, j'étais baigné dans, sa, dans ce bain linguistique où tout le monde me parlait patois dans cette petite ferme. Avec Et j'ai même... découvert euh, l'occitan comme ça.
2: Avec quand même cette impression qu'il, qu'il s'agissait d'une langue cachée. Vous aviez l'impression que, un peu honteuse, en tout cas, on ne la parlait pas en public. On la parlait euh, dans
3: l'intimité euh, de son chez-soi. Voilà, c'est une langue qu'on n'entendait pas comme ça finalement. Il fallait demander aux gens quand vous parle en occitan ou en patois pour avoir des mots. Donc moi, j'ai essayé de m'informer finalement. Je, je faisais du vélo dans les village avec mes copains, et puis tout d'un coup euh, je me rendais compte que dans les villages, tout le monde parlait occitan.
2: Alors pour comprendre ce sentiment de, de honte que vous avez perçu tous les deux hein, dans vos familles euh, respectives, il faut remonter un petit peu dans l'histoire de, de France. Au 19e siècle, il y a cette décision euh, pour faire bloc euh, un peu l'unité nationale. Tout le monde va parler la même langue, le français.
3: Tout à fait. C'est-à-dire déjà dans l'enseignement, vers 1820, 1825, 1830, euh, le français est devenu la, la langue de l'enseignement. Mais il n'y avait pas encore l'enseignement généralisé. Et la deuxième couche, eh bien, c'est les lois de Jules Ferry, qui euh, mettent le français comme langue euh, dans toutes les campagnes. Tout le monde doit apprendre le français. Et je, je crois que mon arrière-grand-mère a été la première Génération dans notre famille à apprendre le français.
2: Ouais. Et Rosenmeline, ça va se traduire très concrètement par des méthodes discutables aujourd'hui dans les écoles, cette façon d'interdire aux enfants de parler leur langue maternelle.
4: Oui, ça a été pratiqué dans, dans tout, tout l'hexagone. En, en Bretagne, ça a été assez violent quand même dans beaucoup d'écoles, pas partout, mais dans beaucoup d'écoles, qu'elles soient publiques ou catholiques. D'ailleurs, les instituteurs pratiquaient la, la technique du symbole, la méthode du symbole, c'est-à-dire que le premier enfant qui était surpris à parler breton le matin, on lui met était autour du cou dans la poche un objet qui était un objet dégradant donc euh, chez nous c'était essentiellement un, un sabot de bois euh, qu'on, qu'on devait porter puis ensuite on épiait les petits camarades et puis on essayait d'en trouver un autre et c'était basé sur la délation donc méthode pédagogique formidable ouais. et à la fin de la journée celui qui avait le symbole était puni et donc ça ça s'est pratiqué également donc en Occitanie où ça s'appelait le signal mais non seulement alors puisque on, une technique qui marche on l'a on l'a fait circuler on la propage ailleurs et elle a été aussi pratiquée euh, en Afrique, dans, dans tous ces pays d'Afrique francophone. Euh, c'était euh, plutôt qu'un sabot, c'était euh, généralement un os. Donc ça pouvait être un crâne, un tibia d'animal, euh, toutes choses très engageantes.
2: Mmh. Pour, pour forcer les, les jeunes africains à parler le français et pas leur langue maternelle. Alors euh, en Bretagne, ces méthodes euh, qui, euh, qui ne sont pas si anciennes ont laissé des, des mauvais souvenirs. Le symbole qu'on se transmettait a laissé de mauvais souvenirs à certains. Pour nous, c'était la vache qu'on appelait ça. Ah oui, je l'ai connu à l'école, je le portais tout le temps. <rire> Tous les soirs c'est moi qui l'avais la réponse. poches.
1: <rire> Pourquoi
2: mais Pour ne pas punir mes camarades, tout de même, j'étais assez puni comme ça moi-même, alors je ne punissais pas parce qu'on avait des verbes à faire, je ne parlerai plus breton, je ne parlerai plus breton, tu ne parleras plus breton, alors ça ne finissait pas. Alors je le gardais et j'avais double punition, mais.. Vous, vous Suffisait vous de, dire, de dire oui en breton. On connaît le symbole tout de suite. Mmh. Yves Pichon, un breton du Morbihan, hein, qui s'en souvient et a de tristes mémoires de ce symbole qu'on lui transmettait. On a connu ça en Occitanie aussi. Ah oui, aussi.
3: partout. J'ai, bon, je n'ai pas directement dans ma famille des, des témoignages, mais j'ai rencontré beaucoup de gens parmi les associations qui ont en fin de compte vécu le temps du symbole jusque dans les années 50. Mmh. Mais je crois qu'il y a aussi ce qu'on peut appeler la pression sociale. Ouais. Je sais qu'en Auvergne, par exemple, quand on était de la campagne, on parlait occitan et quand on était de la ville, on parlait français. Et quand on réussissait socialement, eh ben, il fallait parler français. Et si on voulait avoir du travail, c'était important de savoir parler français. Et ça a aussi motivé beaucoup de gens mmh. qui quittaient les campagnes, qui quittaient leur pays pour aller émigrer avec le français ouais. en poche.
2: Donc il y a aussi cette ég- exode vers les villes qui est à, à l'origine de, de la disparition de ces langues, de cet oui, effondrement. c'est la dernière
3: grande étape finalement. Oui.
2: Parce que en, en un siècle, vraiment, les langues régionales se sont effondrées. On a des idées, des, des chiffres pour s'en rendre compte Rosette Méline, ne ah serait-ce oui, qu'en euh, en, en breton En alors
4: breton, on était, on était un million il y a un siècle. Aujourd'hui, on est moins de 200 000 et la plupart ont plus de 70 ans et la langue n'est plus transmise. Mais je voudrais revenir sur ce qu'on disait là, sur ce, cette histoire de honte parce que c'est, c'est un phénomène qui est quand même très très prégnant en Bretagne comme ailleurs et, et bien sûr, il y avait la pression sociale, mais comment est-ce qu'on peut abandonner sa propre langue Comment est-ce qu'une mère peut parler à son enfant dans une langue qui n'est pas la sienne Ça ne s'explique pas comme ça, juste d'un revers de manche. Et Moi, dans, dans les enquêtes que je mène, dans, mon, dans le questionnaire donc, que je, je transmets aux personnes que j'interroge, je leur demande toujours, est-ce que vous avez été marqués par ces pratiques scolaires Alors, ils me disent tous, non, 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 non. non. Et puis ensuite, je leur demande, mais est-ce que vous avez transmis la, la langue à vos enfants et là, ils me disent tous :« Ah oh ben non, ah oh ben non, ah oh ben non. » Et alors, bon, troisième question mais si vous n'avez pas été marqué, si vous n'avez pas euh, eu honte de votre langue, pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas transmise à vos enfants Et là, c'est le grand vide intersidéral. Personne n'a de réponse à apporter oui. à ça. Alors, il, bon, ils bafouillent parce que c'était pas la mode, parce que. Et un jour, j'en ai un qui, qui m'a dit euh, en breton :« Mèm en išé causét et Ce qui veut dire si on avait parlé breton à nos enfants on aurait été deux fois paysans, deux fois déploucs, c'est-à-dire deux fois stigmatisés. Oui.
2: Donc il y a quand même cette notion de honte. Hein. Mais
4: bien sûr, qu'elle, qu'elle soit exprimée ou pas, mais quand, quand on reste en superficie, ils ne vont pas le dire, mais quand on creuse un peu, c'est, ça ressort tout de suite. Et
2: alors pour les, les autres langues régionales, parce qu'on l'a compris, vous êtes un peu les, les représentants de deux d'entre elles, et pas des moindres, le breton et l'occitan, mais il y en a bien d'autres de ces langues régionales en France. Combien de langues régionales
3: en France ben, Officiellement, il y en a 75, ouais. mais entre la métropole et les territoires d'outre-mer. Euh, sinon, si on fait le tour du territoire métropolitain, on peut, au nord, il y a le flamand, hein, qui est autour de Dunkerque, donc hein, le Westweck. Il y a l'alsacien aussi, sur la, et le lorrain, le francique. donc ça c'est une langue germanique. Euh, ensuite, à l'ouest, il y a le breton celtique. Euh, au sud, il y a les langues plus latines comme l'occitan, qui représente un tiers du territoire ah, français quand même avec à peu près un territoire de 15 millions de personnes, mais tout le monde ne parle pas occitan, mais ouais. bien entendu. Il y a le catalan, qui est une langue très très proche, dans le Roussillon ouais. et les orientales Le corse aussi Le corse, qui est aussi une langue latine. Ouais. Et, et toutes ces langues sont en déclin, ou est-ce que certaines s'en, s'en sortent mieux que d'autres Rosane miline
4: oh, En France, elles sont toutes en mauvaise posture, et, et en règle générale, dans tous les pays occidentaux, où on parle des langues, des, des langues majoritaires, comme le français ou l'anglais, elles sont en perte de vitesse. Enfin, dans, Parmi les langues celtiques, il y en a une seule, qui, dont on dit qu'elle a des chances de survie au 21e siècle parce qu'elle est sur une phase ascendante, c'est le gallois. Mmh. Et donc, euh, par exemple, pour vous donner des chiffres très précis, il y a une trentaine d'années, il y avait 500 000 personnes à parler gallois, 500 000 personnes à parler breton. Aujourd'hui, on est moins de 200 000 à parler breton et ils sont proches de 600 000 à parler, mmh. à parler gallois. Et ils visent le million ouais. pour 2050. On aura
2: l'occasion, évidemment, dans cette émission, de, de voir, parce que c'est pas le fruit du hasard, c'est aussi le fruit de politique bien réel, pourquoi certaines langues se développent, alors que d'autres sont plutôt en train de se rabougrir. Il y a une de ces langues régionales qui est un peu... Euh,
0: une sorte d'énigme. «
1: Alors je ne sais pas si vous avez
2: reconnu euh, cette langue, voilà, oui. il s'exprimait en basque, c'est un conteur qui euh, s'exprimait en basque, Et alors autant pour les autres langues euh, régionales, on a un peu une filiation, on voit à peu près les, les origines, d'où elles viennent, comment elles se sont transformées Autant dans le paysage le, le Basque, c'est un peu une énigme pour quelqu'un. Oui,
4: c'est, c'est une énigme, une énigme, et c'est ce qu'on appelle un isolat en termes linguistiques, c'est-à-dire que c'est une langue qui est toute seule. La langue française, la langue, toutes les langues d'oc, d'oeil, etc., sont des langues latines. Les langues, la langue bretonne est une langue celtique. Le, le L'alsacien, etc., sont des langues germaniques. Tout ça, ça appartient à la très grande famille des langues indo-européennes. Nous sommes donc connectés, mais avant les indo-européens, avant qu'on arrive dans tout l'ouest de l'Europe, il y avait déjà des populations. Qui parlaient d'autres langues, forcément. Et, et parmi celles-là, eh bien, il y avait le basque, dont, dont personne ne, ne sait à quoi la raccrocher aujourd'hui. Alors, ouais. il y a eu des supputations. Hein, on a essayé de les raccrocher aux langues finno-ougriennes, c'est-à-dire aux finnois et aux langues caucasiennes. Mais en fait, il n'y a rien de très probant. Et pour l'instant, on considère que c'est, oui, un isolat, c'est-à-dire une langue qui est complètement toute seule et affiliée à rien d'autre.
2: Allez, on se retrouve pour parler langue régionale, syntaxe et école dans le temps d'un bivouac sur France Inter. Lindé de Transcabar sur France Inter, le temps d'un bivouac. On s'intéresse aujourd'hui aux langues
3: régionales. Alexis Quentin, combien de locuteurs parlent l'occitan aujourd'hui On pense qu'il y a 500 000, 600 000 personnes actuellement qui parlent vraiment occitan d'une manière traditionnelle tous les jours. Et il y a peut-être 2-3 millions de personnes qui le comprennent, qui l'ont dans l'oreille et qui finalement peuvent partager une conversation, mais qui ne sont pas des locuteurs mmh. actifs. Et ça, c'est un peu la différence.
2: C'est une langue qui est intimement liée à la littérature. Hein,
3: l'occitan. Ben, c'est une langue qui est une littérature. C'était une des premières littératures de, issues des langues romanes au moyen âge. À partir du Xe siècle, l'Occitan s'est écrit. Les Occitans de l'époque ont abandonné le latin petit à petit et ils ont écrit soit pour l'administration, soit pour des poèmes, soit pour... Euh, eh bien, c'est une langue littéraire. Mmh. Et jusqu'au mo- Moyen âge, on peut dire. Et ensuite, quand l'Occitanie, euh, l'Aquitaine, le comté de Toulouse, sont rentrés dans le giron de la France, eh bien, finalement, c'est, c'est le, le rôle littéraire de l'Occitan est, a disparu.
2: Rosenmeline, le breton aussi se chante, d'ailleurs en Bretagne, qui ne connaît pas les frères Ici, nous, nous sommes dans une maison où on a toujours entendu chanter les chants bretons. On ne connaît rien en musique.
1: On a toujours entendu chanter. J'ai entendu mes frères aînés d'abord, puis les parents avant.
2: On est chanteurs traditionnels, si on veut, mais c'est à l'écoute qu'on a appris à chanter. Elle est encore vivante, hein, la culture bretonne liée à cette langue et à ces chants, Rosenberg. Ah oui,
4: c'est ça en particulier, c'est des chants traditionnels, donc c'est ce qu'on appelle le canadiscan le chant et le déchant, et c'est le, les chansons traditionnelles qu'on chante dans nos festounos, dont les fêtes de nuit, où on a encore des centaines, des milliers de gens qui vont danser tous les samedis ou tous les dimanches ou en semaine et, et on, ce sont de grands rassemblements qui ont passé vraiment les décennies qui ont été remis au goût du jour à différentes périodes dans les années 70 il y a eu différents revival mais c'est toujours là et c'est formidable et, et l'un d'entre eux donc Henri me disait euh, ah nous en breton bien entendu nous on n'est jamais allé on a chanté partout mais on n'est jamais allé chanter à l'étranger jamais on a mis le pied à l'étranger j'ai dit ah bon il me dit ah ben oui on n'est jamais allé en France
2: ah oui oui, d'accord. Ah oui. Ah oui, ils se sentent un peu loin de nous, quand même, ces bretons. Alors, une langue est intimement liée à une culture, elle est aussi liée à une façon de penser, à une manière de voir le monde. Je vous propose d'écouter à ce sujet la malcoiffée, une autre artiste qui chante en Occitan.
4: Comment on se sert encore aujourd'hui de cette langue enfin, Pour moi, vraiment quand je l'utilise, c'est comme s'il y avait un autre sens aux choses. Quoi. Les vieux, il leur reste que quelques expressions, tu vois. Et ces expressions-là, elles ne peuvent pas sortir en français. Parce que c'est un truc, tu vas t'enganner tout seul, tu vas dire, eh, mais fuck caga, quel type, quel coup de baisic, ma merde, tu vois Et ça va sortir, voilà, avec le, tellement spontané que c'est cette langue-là qui réapparaît.
3: La mal coiffée, il y a des choses que l'on exprime plus facilement dans une langue que dans une autre, Alexis Quentin Oui, euh, du moins différemment. Je crois qu'on se comporte autrement. En fin de compte, parler une langue, c'est voyager dans un autre pays. Et je pense que les, les sens sont différents. Euh, si vous allez en Italie, vous vous sentez peut-être un peu autrement. Si vous allez en Occitanie, vous parlez occitan, eh bien, finalement, vous vous sentez autrement. Ouais. Et moi, je le ressens parce que je voyage beaucoup entre Paris et l'Auvergne et je ne me sens pas pareil. Ouais.
1: Mmh.
2: Rosane Méline, dans la langue bretonne, il y a des, des particularités qui, qui reflètent l'état d'esprit des bretons
4: Oui, alors euh, moi, je travaille beaucoup avec des, des linguistes et, et c'est vrai que les linguistes ont l'habitude de dire une langue, c'est une vision du monde. Alors évidemment, une fois qu'on a dit ça, la phrase est tellement galvaudée ouais. qu'on ne sait pas trop ce que ça veut Donc, dire. Donc il faut donner des exemples. Il faut donner des exemples. Et par exemple, alors, c'est, quand je donne des conférences, c'est un exemple que je donne très souvent, c'est que en breton, comme dans toutes les langues celtiques, apparemment, il n'y a pas de verbe avoir à l'origine. Alors, on traduit avoir par être avec ou trouver où tout est construit avec cette, ce verbe être qui est beaucoup plus important que le, le verbe avoir qui n'existe pas à l'origine. Mmh. Et alors, évidemment, cette préposition gand, avec, elle, elle est présente à, à toutes les sauces, hein, ce qui donne des tas de, de bretonismes qui ont été recensés comme par exemple euh, « Oh, il est allé au lit avec le docteur » ou ouais. « Elle est allée au lit avec le docteur, ce qui veut pas dire qu'elle a couché avec le docteur, mais qu'elle est allée au lit parce que le docteur lui a prescrit d'aller au lit. C'est vrai que là, on peut parler de, de vision du monde ou d'interprétation ouais. du monde. En il tout y a cas. aussi le, le genre féminin et masculin. Alors, il y a évidemment, en Breton, un, un, un genre féminin et un genre masculin, mais il y a quand même une subtilité. Oui, on a le terme « goise » pour l'homme, euh, « moes » pour femme, et, et l'homme en général, ce que, ce que le français désigne par homme, l'être humain, c'est « den ». C'est-à-dire mmh. qu'on a vraiment un terme pour l'être humain, en règle générale, sans qu'il s'agisse forcément d'un homme. Oui. On pourrait
2: s'inspirer un peu du breton, euh, eh parfois. Oui,
4: si vous étiez un peu ouvert. <rire>
2: oh bah merci. Alexis Quentin, il y a des, des expressions, des langues régionales qui, qui passent dans la langue française. On les emploie sans le savoir, parfois. Ah oui,
3: c'est très courant. Tout à fait. Oui. Euh, par exemple, quand on, dans les villages, quand on parle en français, on, on calque un peu la grammaire de l'occitan. On peut dire « je suis été » au lieu de dire « j'ai été mm-hmm. ».« Je suis été ici », un peu comme italien sonostat ». Et là, on dit « souiesta ». Donc ça, déjà, ça, ça passe souvent dans le français. Ensuite, on va employer des Mots pour des objets que personne ne connaît en, en français, par exemple, une rie, c'est une barre de fer, mmh. et tout ça se mélange au français euh, ouais. dans la vie de tous les jours.
2: Le mot amour aussi, vous dites Le que... mot amour
3: vient de la, des troubadours, finalement, ouais. dans, de la littérature occitane, et il s'est imposé donc, de, à la cour de France. Ouais. Et donc, le mot français de langue à l'époque était ameur, et c'est la forme occitane qui est restée. Et puis, des, des expressions courantes, surtout dans le sud, ça pegue. Ça pegue, c'est-à-dire que ça colle, ouais. tout simplement, c'est ça. Et ça, ça, euh... ça vient de l'Occitan. Ça hein. vient de l'Occitan. Ouais. Euh, je crains des gains. Je crains des gains. Alors, ça, c'est plutôt marseillais, oui. mais euh, qu'il a, qu'il, finalement l'ont répandu parce que l'OM finalement le reprend mais c'est une expression, c'est-à-dire personne dégain, c'est personne en Occitanie, dans toute l'Occitanie
2: Et alors il y a aussi euh, cette langue qui parfois permet de, de passer des, des émotions plus facilement ça c'est une, une belle histoire aussi que vous racontez euh, lors de
3: la première guerre mondiale certains des, des soldats ont envoyé des messages. Oui. Alors donc, on a fait, on a fait une conférence, quelqu'un a fait des recherches sur les cartes postales qui étaient envoyées par les poilus chez eux, et donc ils commençaient de savoir, ils savaient bien parler français, ils avaient été à l'école pendant 20 ans déjà, mais dès qu'ils voulaient parler du cœur, savoir des nouvelles de la famille et pour un peu aussi passer à travers la censure eh ben ils écrivaient en Occitan, un Occitan qui n'avait pas appris à écrire, un Occitan qu'ils écrivaient d'une manière phonétique la plupart du temps mais quand c'était quelque chose de la famille que c'était vraiment très très intime, ça passait en Occitan et ils abandonnaient le français ouais. sur les cartes postales ou sur les petites lettres qu'ils envoyaient du front vous, Rosen Miline, vous avez appris à le parler, d'abord le breton, puis vous avez tenu à apprendre à,
2: à l'écrire et à le lire. Et là, on, on disait en début d'émission que euh, vos parents n'étaient pas très chauds pour que vous appreniez le breton. Quand même, quand vous avez su écrire et lire le breton... Votre père a été fier. Ah
4: oui oui, effectivement, euh, ça je m'en souviens bien alors qu'il avait toujours un peu fait la tête quand euh, enfin il, pour lui c'était fallait pas quoi, il y avait un interdit et un jour euh, il y avait tout enfin tous les hommes qui étaient là à, à, autour de la table et puis il y en a qui ont qui l'ont complimenté parce qu'à l'époque je travaillais à la radio et que donc je parlais en breton à la radio et donc ils l'ont complimenté. Ah ben, dis donc ta fille euh... et alors tout ça en breton, ah c'est bien et puis qu'est-ce qu'elle parle bien breton, elle parle le même breton que nous et puis ah dis donc chapeau ta fille et tout et mon et mon père alors effectivement très fier a dit et non seulement elle le parle, mais elle l'écrit. Mmh. Et là, tout d'un coup, la langue avait trouvé une valeur à ses yeux, parce que c'était plus la langue, c'était plus la langue du tas de fumier, c'était plus la langue des vaches et des cochons. C'était une langue qui pouvait être écrite. C'était une langue qui avait ses lettres de noblesse. Ouais. Et, et on passait à un autre calibre là, ouais. du coup.
2: Allez, suite de notre discussion sur les langues régionales à travers deux exemples le breton et l'occitan. Le temps d'un bivouac sur France Inter. C'était Nick Waterhouse. I feel an urge coming on sur France Inter, le temps d'un bivouac.
1: Et le gaine, il est fou. Il est bon. Merci. Des lapis. Des lapis. Et de quelle vous saignez les lapis C'est bon.
4: Ce qu'apporte l'immersion telle qu'elle est pratiquée dans les Calandrettes, c'est qu'elle donne à la langue vraiment son rôle normal de langue. C'est une langue qui sert à communiquer, à vivre, à s'exprimer. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important, qui place les enfants dans des conditions naturelles d'apprentissage d'une langue qui sont très proches euh, de l'apprentissage de leur langue, de la langue maternelle. Oh, à quoi sera un travail avec des lettres C'est dur. C'est dur Est-ce compliqué on caldra cerca las lettres per écrire l'humour la. Nous avons la chance que l'occitan soit une langue euh, pour laquelle la relation entre ce qui est écrit, euh, la graphie et ce qui s'entend, hein, les sons est beaucoup plus régulière qu'en français. Donc en quelque sorte, c'est beaucoup plus rassurant beaucoup plus sécurisant pour les enfants d'apprendre à lire dans une langue comme l'occitan c'est pareil pour l'espagnol ou pour l'italien qu'en français.
2: Nous étions dans une calendrette une école où l'on apprend euh, l'occitan je l'avez bien prononcé euh, Oui tout à fait, Alexis c'est une
3: l'accent, calendrette, l'accent du midi la Calandrette. Euh, ces écoles sont sont-elles de plus en plus nombreuses, à et Oui, elles ont même une crise de croissance, on pourrait dire. Finalement, il y a 5 à 10% ou des fois 20% de, de croissance dans chaque école, euh, chaque année. Je vois la calendrette de Ria, qui était 20 euh, il y a 10 ans maintenant, ils sont ils sont trois fois plus. Mmh. Donc il y a des problèmes de locaux et il y a aussi donc, des problèmes de financement c'est lié à à la séparation de l'église et de l'état à l'époque c'était les écoles je pense religieuses qui n'avaient pas le droit d'être financées et finalement ça retombe sur le problème des des écoles associatives qui défendent les langues régionales qui n'ont pas accès à des financements locaux pour pouvoir développer des, des, des bâtiments. Et pour développer un réseau d'écoles, il faut des bâtiments. Mais on ne pourrait pas envisager de, d'apprendre ces langues dans euh, les écoles classiques et Bien sûr, ça existe aussi. Oui. Mais le système n'est pas aussi... Dans l'enseignement public, ça n'est pas aussi répandu. Il n'y a pas d'enseignement bilingue aussi répandu que ce soit dans les maternelles. C'est, c'est là parce qu'il y a un manque, en fin fait, de compte du service public que ces écoles associatives se, se développent et qu'il y a une demande. Oui. Rosanne Meline, des écoles associatives en Bretagne, il y en a aussi.
4: Oui, on a les trois formats. On a les écoles diwan donc qui sont des, des écoles en breton par immersion et puis il y a les écoles bilingues publiques et les écoles bilingues privées qui sont euh, en gros moitié-moitié le, le cas des écoles diwan est particulièrement intéressant puisque ce sont des écoles qui ont démarré avec cinq ou six enfants en 1977, ça fait tout juste 40 ans, aujourd'hui c'est tout un réseau avec des maternelles, des écoles primaires des écoles, des collèges et un, un lycée, il est question d'en construire un deuxième et c'est des, ce sont des résultats formidables puisque le, le lycée diwan a été classé meilleur lycée de France ça fait quelques années, mmh. au niveau euh, vraiment français, hein, oui. tout, tout, euh, tout lycée confondu. Donc ce sont des résultats formidables, mais on a d'autres problèmes en, Bre- en Bretagne, euh, en particulier le problème de la formation des instituteurs et des professeurs. Mmh. Et comme euh, la langue ne s'est plus transmise euh, de façon naturelle à un moment donné, il faut former des gens non seulement à l'enseignement, mais aussi à la langue. Et ça, ça ne va pas assez vite. Donc on a vraiment un, un souci de ce côté-là.
2: Alors j'entends quand même que vous êtes presque victime de votre succès, c'est-à-dire que les parents sont en demande pour envoyer leur, leurs enfants dans, dans, dans cette école. On est donc très loin du schéma dont nous parlions euh, en début d'émission avec vos propres parents à vous, qui étaient un peu honteux de leur langue, qui ne voulaient pas vous, vous l'apprendre. Il y a donc un... Oui,
4: il y, y a eu un renversement de tendance Après, il faut que la politique suive Et là, elle ne suit pas, les financements ne suivent pas La politique ne suit pas Et malgré tout, on se retrouve avec aujourd'hui Je crois que c'est 2 ou 3% des enfants en Bretagne Qui sont scolarisés en breton ou partiellement en breton Ce qui mmh. est insuffisant pour assurer la, la pérennité de la langue oui. Alors, les, les, les Corses, on en parlait tout à l'heure ont, ont fait un autre choix Eux, ils ont le, la langue corse obligatoire dans toutes les classes Pendant 3 heures par semaine C'est pas de l'immersion Mais au moins, tous les enfants entendent du corse à un moment donné Mais est-ce
2: que ça porte ses fruits est-ce que, par exemple, le Corse est en train de, de renaître avec de plus en plus de locuteurs
4: Alors ça, c'est l'avenir qui nous le dira, c'est peut-être un petit peu tôt pour le dire, mais en tout cas, tous les enfants ont accès à la langue corse. Alors qu'en Bretagne, c'est pas le cas de tous les enfants, et la, la, la très grande majorité des enfants n'a pas du tout accès à la langue mmh. bretonne. Et comme la langue bretonne, on l'entend pas dans la rue, naturellement non plus, malgré tout, il y a une perte de terrain.
2: Oui, oui c'est-à-dire que ces enfants euh, ont tendance à, à parler le breton, vous dites, avec un, un fort accent euh, français, avec des tournures de
4: phrases... Euh française. Donc finalement, c'est un breton un peu hors-sol Oui, parle. c'est difficile de bien apprendre le breton parce qu'autrefois, on envoyait les, les, les jeunes faire des stages à la ferme parce que les agriculteurs parlaient breton. Aujourd'hui, les paysans, ils parlent plus breton. Donc où est-ce qu'on va pour oui. bien apprendre la langue Avec le appre-
2: bon accent, les avec... bonnes tournures de phrases, voilà. les bonnes expressions. Et, et une
4: bonne syntaxe ouais. parce que la syntaxe du breton n'a rien à voir avec la syntaxe du français. Et, et quand vous apprenez, par exemple, l'anglais, vous allez toujours faire de l'immersion en Angleterre ou aux états unis ou que ce soit où ça parle anglais. En breton, C'est très difficile parce qu'il n'y a plus de moyens d'immersion dans une population britophone.
2: Une question, là encore, qui nous arrive par internet, c'est Rivanon qui vous demande comment comprendre que les Français ne considèrent et ne respectent pas les langues régionales, sans parler des des patois et des dialectes, alors que nombreux sont ceux qui s'émeuvent des cultures menacées au Tibet et ailleurs
3: c'est un état d'esprit. Finalement, on a tous appris à l'école de la République qu'il y avait qu'une langue, qui était le français, et il y avait quand même une, une, le statut de la langue française en Europe déjà, qui était une langue littéraire, qui était une langue euh, était très, très imposant. Et donc, on est resté dans cette mentalité-là. Sauf que maintenant, les frontières s'ouvrent et on voyage et on se rend compte que euh, bah, les cultures ont tendance à s'effacer. Et on a, les, les générations actuelles ont plutôt envie de garder. Donc, il y a vraiment un changement de mentalité qui est en train de s'opérer.
1: Ah, mon petit frère, penitencia gite! Penitencia gite?
0: Euh, Mais je you ne know, dis pas penitencia Penitencia gite,
3: je t'ai entendu.
1: Io n'ai pas un... Docinétoré, ma les hommes do la i Ils ont e un monde, benedetti. Maître. Mmh? Quelle langue ce frère parlait-il? Toutes et aucune
2: extrait du Nom de la Rose de Jean-Jacques Hannault, film dans lequel le moine Salvatore Baragouine, un mélange fait de très nombreuses langues qu'il a apprises. Euh, Rosane Miline, apprendre trop de langues, vous venez de me dire que vous en parlez cinq couramment, plus d'autres, plus ou moins anecdotiquement. Euh, quand on en parle autant de langues, est-ce qu'on risque de
4: tout mélanger Mais bien sûr que non, ça c'est une telle légende. Il faut arrêter de penser que l'esprit humain ne peut maîtriser qu'une seule langue. Au contraire, quand on voyage un peu, moi ça m'a ouvert les yeux de voyager en Afrique, en Asie on tombe sur des gens qui parlent naturellement 5, 6, 7, 8, 9 langues qui sont des langues de familles différentes et ils parlent en plus le français, l'anglais, l'espagnol c'est formidable, c'est un avantage dans, mm-hmm. la, dans la vie, il faut arrêter de penser que c'est une langue contre l'autre oui. les langues s'additionnent elles, elles, elles ne sont pas en opposition on peut très bien parler, moi je parle breton je parle français, je parle anglais je parle espagnol, je parle un peu chinois je, j'ai appris l'allemand, Enfin, je oui. parle gallois. tout va bien, je ne suis pas une handicapée sociale <rire> oui. Et on sait même que pour les enfants, ça... il y a beaucoup d'études qui ont été menées, en particulier par les Canadiens, ça, dé... ça développe leur faculté cognitive ouais. quand ils sont bilingues dès leur plus jeune âge. Alors ouais. ne nous privons pas D'accord. de nos langues. Donc
2: aucune restriction pour les plus jeunes enfants. Apprenez-leur le plus de langues possible très tôt. Ça ne peut que leur faire du bien. Est-ce que Internet peut faire du bien à ces langues régionales ou au contraire euh, affirmer définitivement la suprématie euh, américaine
4: Ah c'est le danger. On ne sait pas encore ce que ça va donner, Mais en tout cas, les langues régionales occidentales sont très présentes sur Internet. Donc, on n'a pas loupé le coche de ce côté-là. Mais être, avoir, par exemple, des émissions de radio ou de télévision sur Internet, c'est pour le moment pas la même chose que d'avoir un poste de radio ou un poste de télé dans lequel il y a des émissions toute la journée.
2: Rosane Miline, je vous cherche encore un peu. Mais on dit parfois, c'est aussi une façon d'instaurer la paix. Quand tout le monde parle la même langue, c'est le meilleur, la meilleure façon pour que tout le monde se comprenne. Donc, c'est aussi un gage de, de sérénité et de paix dans le pays qu'on parle tous,
4: le français. Oh que j'aime cette question, <rire> euh, ça me donne l'occasion d'y répondre. Sûr, <rire> oui, il y a, y a un linguiste britannique euh, qui a cette phrase, cet exemple formidable que je reprends à mon compte. Euh, on dit toujours, enfin, on est tenté de dire effectivement que si tout le monde parlait la même langue, il y aurait la paix, etc. Mais en fait, si vous regardez les très grands conflits du XXe siècle, l'un des plus grands conflits du XXe siècle, qui a été le plus mortel, ça a été le conflit du Rwanda. Eh bien, les Tutsis et les Hutus parlaient la même langue, parce que le Rwanda est un des rares pays d'Afrique où il y a peu de diversité linguistique. Ça ne les a pas empêchés de faire 800 000 morts au moins. Et à côté de ça, à, l'un, à l'autre bout du monde, au Vanuatu, qui est un tout petit pays, où il y a 200 000 personnes, et eh bien le Vanuatu, c'est l'endroit au monde où il y a la plus grande densité linguistique. Il y a une centaine de langues pour 200 000 personnes et on n'entend jamais parler des guerres du Vanuatu. Mmh. Donc la langue n'est pas un facteur de division. Au contraire, ça peut forcer les gens à s'écouter, à se respecter, à être euh, tolérants. Aussi, quand dans une famille, tout le monde parle plusieurs langues, eh bien, peut-être, peut-être qu'on s'écoute mieux.
2: Voilà, donc c'est aussi un gage d'ouverture, finalement, de, de savoir parler plusieurs langues. Merci beaucoup, Rosanne Miline et Alexis Quentin. C'était un, un vrai plaisir de vous recevoir. Comment on dit au revoir
4: quel nouveau printemps.
2: Al rebeire. Eh bien de même. Au revoir. C'était Ovaï de Vaïtani, dans le temps d'un bivouac sur France Inter, la programmation musicale de l'émission est signée Djubaka. Depuis 30 ans, Nicolas Tournadre parcourt la planète pour écouter parler les autres et étudier leurs langues. Il ne se lasse pas de découvrir de nouvelles consonnes, de débusquer les similitudes et les différences entre dialectes voisins. Nicolas Tournadre est linguiste, professeur à l'université d'Aix-Marseille. Il a publié le Prisme des langues, édité par L'Asiathèque. Polyglotte, il connaît à des degrés divers une vingtaine de langues, vous, c'est en français qu'il était venu nous raconter ses aventures et ses découvertes.
3: Je suis avec Mama Stanley qui nous vient de l'île de Hiou, euh, au nord du Vanuatu, île Torres. Je suis en train d'étudier une consonne euh, qui est extrêmement rare apparemment que je n'ai trouvée dans aucune autre langue du monde et qui est très intrigante, une sorte de R du fond de la gorge.
2: Et donc euh, j'essaye d'avoir des enregistrements très précis sur cette consonne.
1: And then go. In, then go. In, then go. The walk. We we'll walk. Or no. Here, we'll... right.
2: knock. Oh, gock knock.
1: Okay. trumpet Grack, grack, grack,
2: knock, black knock, grack knock, gock knock, knock. Le linguiste Alexandre François, qui travaille dans votre laboratoire, hein, je crois, euh, et euh, qui, est, euh, qui découvre là, alors c'est assez étonnant. On a l'impression qu'il est au cœur d'une langue, comme une sorte de petit reporter. Il découvre assez fasciné une nouvelle consonne et il s'entraîne à essayer de la, de la prononcer. C'est difficile. Hein, quand c'est de, ce sont des, des consonnes qu'on n'a pas appris euh, tout petit. Parfois, on ne les entend plus. On a perdu la capacité euh, de les
0: prononcer. Oui, parce que en fait, euh, la. la... La capacité à prononcer les consonnes et surtout à les percevoir, elle est maximale jusqu'à l'âge d'un an et quelques. Et donc après, effectivement, le filtre phonologique fait qu'on perd de plus en plus la capacité à distinguer les sons. Alors effectivement, lorsqu'il y a des sons très particuliers dans les langues, par exemple dans des langues dans lesquelles je travaille, il y a des des prénasales, des... des, des sons euh, qui, par exemple, des mts mkiwa, ou des aspirés, des préaspirés, euh, shita, shita. Là, effectivement, il faut, faut s'entraîner, mais bon, ça s'acquiert quand même au bout d'un certain
2: temps. Alors, c'est ça le travail de linguiste de terrain C'est d'aller à la rencontre de l'autre C'est avant tout d'écouter, puis d'essayer de, de reproduire
0: si on fait du terrain, euh, on va effectivement la rencontre. On va chercher des données sur le terrain. On va maintenant faire des enregistrements. Ouais. On essaye aussi de comment dire, de se mettre dans la culture, parce que les langues sont imbibées de culture. Ouais. Et donc, euh, il ne faut pas dissocier langue et culture. Les, les choses sont évidemment toujours très imbriquées. Ouais. Et plus on pénètre la culture, plus c'est aussi facile ouais. d'acquérir euh, des, euh, des données. Ouais. Imbibé de culture, et puis également, ça, ça s'inscrit une langue dans un territoire.
2: Quand on, quand on étudie une langue, on voyage à la fois dans l'espace et dans
0: le temps. On s'en ron- rencontre très bien quand on, on vous lit euh, Nicolas Tournadre. Oui, alors là, euh, effectivement, les, les langues, c'est, euh, c'est un, un grand voyage euh, dans l'espace-temps. Alors l'espace, euh, effectivement, ben déjà, si on fait de la linguistique de terrain, il faut se rendre parfois à l'autre bout du monde, ouais. donc... Euh, et finalement, il y a, quand j'ai commencé il y a 30 ans, ce pas tout à fait les mêmes expéditions que maintenant. C'est-à-dire mm-hmm. qu'on arrivait assez loin. Du... Et il fallait encore prendre des bus, voyager à dos de cheval, à dos ouais. de yak en ce qui me concerne, ouais. etc. C'est... Donc, c'est... c'est ça,
2: on n'imagine pas. Quand on, on entend le mot linguiste, on imagine un universitaire perdu dans sa bibliothèque, dans ses livres, en train de, de travailler des langues. En fait, c'est vraiment un métier d'aventurier. Vous avez traversé des grands espaces à dos de yak. Enfin, vraiment, vous
0: êtes un Indiana Jones du langage, en quelque sorte. C'est vrai qu'il y a... Euh, les linguistes qui font du terrain euh, sont, sont comme ça. Il y a, il y a plein de... Vous, vous citiez euh, mon, mon collègue euh, Alexandre François euh, et tout un tas de collègues du, du, du LACITO, de mon laboratoire. Ouais. Alors, effectivement, se sont rendus en Asie, euh, en, en Polynésie, etc. Et on fait énormément de terrain. C'est quelque chose, disons, de, de fondamental. Euh, donc, effectivement, d'être... Euh, au terrain. La plupart des langues sont mal documentées, il faut mmh. le dire, et en plus elles sont menacées. Donc là, il y a une très grande urgence, à l'heure actuelle, à recueillir des terrains. Mais pour revenir donc à votre question sur l'espace, par exemple, pourquoi les langues, c'est un voyage dans l'espace-temps bien, parce que, par exemple, euh, lorsque donc dans la partie où j'ai fait énormément de terrain, c'est-à-dire la Haute Asie, que ce soit au Tibet, que ce soit au Népal, que ce soit au Pakistan, change avec la hauteur... Euh, avec l'altitude. Donc on n'a pas les mêmes langues selon l'altitude à laquelle on se trouve. Vous et êtes
2: en train de nous dire que des gens qui vivent à, à 2000 mètres
0: ne parviennent pas à s'entendre avec ceux qui vivent 1000 mètres plus haut dans la montagne Souvent, il y a quand même une intercompréhension. Mais ce qui est très frappant pour l'ensemble des terres tibétophones, donc dans, dans les six pays de l'air, hein, c'est-à-dire euh, la, la Chine, l'Inde, le Népal, le Bhoutan, le Pakistan et un tout petit peu la Haute-Birmanie, il y a euh, une, une césure, une dichotomie très forte entre des gens qui sont des éleveurs de yaks et des éleveurs bon, de moutons, de chèvres, de... et puis les agriculteurs. Et on peut être sûr que, selon l'activité, ils ne parlent pas les mêmes dialectes. Alors, à l'intérieur d'un même groupe, il va y nécessairement y avoir au moins deux dialectes différents. Donc déjà, l'altitude va faire qu'on est, euh, disons, confronté à des réalités différentes. Ouais.
2: Nous sommes toujours en compagnie de Nicolas Tournadre, auteur du Prisme des Langues, paru à l'AsiaTech Édition. Là, ce qu'on entend... Je vais vous laisser prononcer le nom de la, de la chanteuse. Hein. C'est un
0: chant euh, amédo que vous nous avez euh, envoyé, Nicolas Tournadre. Oui, euh, la chanteuse, c'est Nguedrup oui. Durma. En fait, le, l'amdo, euh, c'est, euh, la deux, c'est au nord-est du Tibet. Euh, dans, euh, c'est la province du Zongen. C'est une province chinoise. Ouais. Mais essentiellement tibétophone. Donc ce n'est pas ce qu'on appelle techniquement la région autonome du Tibet, mais c'est une région de culture tibétaine. Et l'Amdo est très très vivant du point de vue à la fois de, de la culture, du point de vue aussi des, des intellectuels. Et il y a une, à la fois une, une grande tradition musicale mm-hmm. euh, et en même temps une modernité, si ouais. vous voulez, on a plein de chants extrêmement modernes. Ouais. Et euh, c'est aussi par la musique que vous vous êtes intéressé à, au
2: langage. En tout cas, vous y êtes sensible à la musique du langage.
0: Énormément. Je d'abord, je, effectivement, je suis très mélomane. Euh, je joue d'instruments, de la flûte, de la clarinette. Mais je suis très sensible au son depuis très petit. Donc, effectivement, lorsqu'on entend une langue on a tout de suite, en fait, une symphonie de sons et chaque langue a son rythme, a sa mélodie. Et pour moi, c'est le premier accès. Euh, parfois, on, et on peut être aussi sensible au caractère visuel lorsqu'il y a une écriture et je suis aussi sensible ouais. au caractère visuel. Mais c'est vrai que la, la première clé d'une langue, c'est, c'est, c'est les sons et c'est euh, percevoir donc ces mélodies, ce, ce, ce chant-là.
2: Alors, votre, euh, votre terre de prédilection, votre spécialité, c'est le Tibet et les alentours, hein, cette zone que vous appelez, les,
0: euh, où, où l'on parle et langue tibétique. Pourquoi on dit tibétique d'ailleurs plutôt que tibétaine bah... <t'-> Parce que quand j'ai commencé, donc il y a une trentaine d'années, on pensait qu'il y avait une langue, grosso modo. En tout cas, toute, la plupart des gens ne, n'imaginaient pas la diversité. Et là maintenant, euh, moi-même et les collègues euh, considérons qu'il y a une cinquantaine au moins de, de langues. C'est un petit peu comme de parler des langues romanes, et, euh, n'est-ce pas, du latin et des langues romanes. Ouais. On ne dit pas les langues latines, on ouais. dit les langues romanes de la même façon. Si vous, on ne dit pas, on dit, euh, comment dire, German and Germanic languages. Mm-hmm. L'allemand et les langues langues Donc, on ne dit pas les langues allemandes pour parler de, du scandinave, pour parler de l'anglais, pour parler de, du néerlandais. Euh, donc, c'est une famille une beaucoup famille. plus grande. C'est une, c'est famille, une famille, famille de langues. Voilà. Donc, les langues tibétiques, c'est une famille c'est ça. Qui,
2: qui serait euh, la
0: langue euh, du Tibet, mais en 50 euh, cousines. Voilà, comme, exactement comme le latin a donné les langues romanes, comme euh, le vieux germanique, n'est-ce pas, a donné les langues germaniques dans leur ensemble. Et elles ne se comprennent pas, pas mm-hmm. plus qu'un roumain ne comprend un français, ouais. pas plus qu'un français ne comprend, à moins d'en avoir fait, l'espagnol. Oui. Alors, comment ça s'explique, cette diversité Parce que
2: le Tibet, c'est très grand, mais la population euh, n'est pas si dense que ça. C'est non. pas surpeuplé, le Tibet. Non.
0: Alors, pourquoi autant de langues dans un endroit pareil on, on a... Euh, en réalité, euh, probablement moins de 7 millions sur l'ensemble de la mais zone, oui. euh, qui fait plus de 4 fois la France. Donc c'est carrément euh, une densité de population extrêmement faible. C'est encore une fois la géographie, hein, oui. on, toujours les deux grandes explications, géographie et histoire. Euh, le fait qu'il y ait des fleuves, et, euh, et c'est le, le château d'eau du monde, hein, c'est pour oui. ça que ça intéresse à la fois les Chinois, bien entendu, mais aussi les Indiens, les Pakistanais, etc. C'est là que naissent tous les grands fleuves d'Asie c'est-à-dire euh, aussi bien le Jichu qu'on appelle le Yangtze le le Huanghe en chinois qu'on appelle Machu en tibétain qui est le fleuve jaune euh, l'Indus qu'on appelle Singhetou en tibétain le Gange n'est-ce pas Ganga etc donc tous ces fleuves on ne pouvait pas les traverser autrefois j'ai traversé il m'est arrivé de traverser dans l'Himalaya des fleuves sur des tyroliennes où on passe sur des canyons au-dessus de trois à 400 mètres de trous sur un seul câble mm-hmm. n'est-ce pas et donc évidemment vous n'allez pas au village d'à côté tous les jours parce oui. que c'est long, c'est dangereux, etc. Et s'il y a un col, en général, on peut être certain qu'ils vont parler quelque chose de différent de l'autre côté. Oui. C'est toujours le cas. Tout, pourquoi Parce que les gens n'ont pas des contacts quotidiens. Alors, oui. vous avez décrit une
2: langue oui. euh, de, toujours dans cette région euh, euh, du Tibet. Ce n'était pas exactement au Tibet, d'ailleurs. Je crois que c'était au Bhoutan. C'est une langue qui n'avait jamais été décrite. On va en, en entendre quelques bribes. Et puis, vous nous direz ce qu'on, ce qu'on raconte dans cet extrait.
1: Oui. 아이 Kezangi, je suis au 인제 je suis passé au banjalé, je suis passé au ma alors là,
2: on n'aurait pas trouvé dans nos locaux le, le traducteur pour nous traduire cette langue. C'est,
0: c'est quoi, là Quelle langue on parle Alors, c'est euh, le Chuchangma qui est en fait... Euh, c'est un exodyme ici, euh, euh, qui signifie la langue de vous, nous. Euh, en réalité, c'est le village de Tsamang, le, le, le hameau de Tokari, et c'est situé au Bhoutan oriental. Et ce qu'il y a de très intéressant, c'est que c'est une langue qui est, est tibétique, c'est-à-dire qui vient bien du vieux Tibet mais qui est totalement isolés dans les jungles du Bhoutan oriental. C'est-à-dire ouais. que les premières langues en contact ne sont pas du tout des langues tibétiques. Ouais. Et euh, le, la personne que nous enregistrons, qui s'appelle Dorje, euh, est le patriarche et il racontait là, l'histoire de sa famille. Et les gens, même les tibétophones de France, par exemple, ouais. euh, et la communauté tibétaine de France et des Bhoutanais qui sont en France également, euh, auront reconnu, même s'ils ne connaissent pas cette langue, ils ont reconnu plusieurs mots. Par exemple, quand il dit euh, « Bumo Nang euh, il a, Il avait cinq, cinq filles ouais. ». Et on voit que c'est une prononciation très archaïque, mais on peut reconnaître des mots. Mm-hmm. Et au bout de grosso modo de euh, une semaine, deux semaines, j'arrivais avant une toute petite conversation de base. Euh, dans ce petit village totalement perdu dans... mais, au, au, au boutant oriental. Pardon. Comment faites-vous, Nicolas
2: Tournadre, mmh. pour euh, vous arriver, euh, j'imagine qu'il n'y a pas de, de traducteur, vous mmh. êtes aux prises avec une langue, alors vous avez des notions de, de langue voisine, mais vous mmh. êtes aux prises avec une langue que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais entendue. Mmh. Comment on fait pour, pour, pour l'assimiler, pour la comprendre et au bout de, de 15 jours, être
0: capable de commencer un début de conversation Le fait de, si vous voulez, de connaître à la fois le tibétain classique, c'est-à-dire la le latin, si vous voulez, de la Haute Asie, et puis de connaître plusieurs langues tibétiques modernes qui sont finalement pas très éloignées. C'est un petit peu comme si on n'avait jamais décrit le catalan, si vous voulez, ouais. et qu'on connaisse très bien le français, l'espagnol et le provençal. Ça ne présenterait aucune difficulté d'approcher le catalan et en quelques semaines on arriverait à communiquer euh, facilement, parce que c'est des, c'est des langues qui sont étroitement apparentées, mmh. si vous voulez. Moi, je n'ai jamais euh, je n'ai jamais appris le mais je lis le journal avoué sans aucune difficulté. Et bien voilà
2: les conseils de Nicolas Tournadre pour apprendre les langues en toute simplicité. Merci à vous, je rappelle le titre de votre ouvrage Le prisme des langues, édité par l'Asiatech. Bon, je dois te laisser, je t'enverrai une carte postale. Merci à Anne-Cécile Perrin qui a réalisé cette émission. Lundi, nous nous offrirons une plongée insolite dans l'océan, à la rencontre des étonnantes créatures qui y vivent. Excellent week-end à toutes et à tous, et à lundi, pour de nouvelles aventures.